0: 人间怪谈奇文录，天下故事，天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。今天啊，咱们要讲的是关于黄鼠狼的故事。这些故事全部是文静从他的亲朋好友那里搜集而来的，在这里啊，感谢文静的投稿。文静说：“啊，毕竟我是个东北人，所以关于黄大仙的故事多多少少也听说了一些。”那么现在先说一个我唯一一次和黄鼠狼有直接接触的事吧。那时候我家还不在哈尔滨，我爸爸是知青，在我高中前，他一直在黑龙江农垦的一个农场里，直到父母太忙，他们才把我送到了双城的寄宿学校。这件事是我上小学的时候发生的。当时我还在黑龙江的农场里生活，这算起来啊，应该是九十年代的中期吧。我记得啊，住在二楼的有一家的哥哥，当时他大概也就十一二岁，他在二楼发现了一只小黄鼠狼，就把它堵到了楼道里了。他跟三楼的哥哥正在楼下蹲着，不让他跑出来。但是那时候我中午刚放学回家，我还不知道呢。我就屁颠颠的走到了二楼半，就突然听见放在二楼的大水缸后面传来了两声特别刺耳的动物的叫声，类似于那种像猫咪生气的那种，咔咔，就就这种声音吧。我才看见的他，我看到他躲在二楼半的水缸后面，有一只小家伙瞪着圆圆的小眼睛看着我。当时我吓一跳，我也害怕呀，就不敢动。最后我俩坚持了一会儿，我就快速的跑回家了。那只小黄鼠狼啊，当时也只有我手掌那么大小，全身毛茸茸的，说实话还挺可爱的。哎，我也觉得蛮可怜的，所以我一进门啊，就赶紧对我妈说：“哎妈，我看到楼下的哥哥们。”逮到了一只浑身黄毛的小动物，有点像是黄鼠狼。我妈的脸色立马就变了，立刻冲下去找三楼的哥哥家长去了。这期间啊，我在阳台往下看，发现他已经被逼到了阳台的边缘，来回的窜着。楼下好多人都在围观，而这个小动物随时都有可能掉下去，能看出。他也害怕自己掉下去啊，也不敢往楼下跳。紧接着，那哥哥一伸手就把他给抓住了，而他当场尖叫了一下。可是他太小了，无论他怎么挣扎都无法挣脱开人类的手啊。那哥哥就把他放到了一个蓝色的仓鼠笼子里。楼下的人已经都看清楚那东西是什么了。邻居们七嘴八舌的都在说：“哎呦，这孩子啊，胆子怎么那么大呢？那玩意儿能抓吗？作死啊，这是啊！”可是小哥哥呢，好像是看他可爱，想要把他带回家里养的意思。接着，这楼道里就传来了家长训斥小孩的声音：“啊，就是对二楼和三楼的那两个小哥哥各种的威胁，小子，放不放？”你知不知道这些东西能够惹来多大的祸呀？啊，还有威胁，啊！你要是不把他们放了，你这个月的零花钱就不给你了。等等等等，总之啊，又是哄的，又是骂的，一直磨叽到了中午的一点多吧。那两小子垂头丧气的拿着笼子，不情不愿的走到楼的旁边的空地，把那黄鼠狼给放了。我在楼上看着他们打开了笼子的门，抓出那小家伙，直接扔在了空地上。小黄鼠狼就像是一条漂亮的黄色波浪，一下子就跑没影了。不过那两个哥哥后来好像也没有什么不良的后果，也有可能是我不知道吧。但是哥哥们挨一顿揍那是肯定有的。接下来要说的这件事情。是文静的妈妈告诉他的。文静妈妈说：“是她以前的一个同事家的事儿。”文静说：“啊，在八十年代的中期，那时候还没有我，我爸妈结婚后住在农场的房子，还是那种连排的平房，一栋房子啊大概住六到八户人家，基本上就是一排住房一排仓库。住的房子和仓库后面都有空地。”可以修整成院子，很多人啊就会在后院里种上一些菜呀、啊，还有养殖一些家禽之类的。而我妈这个小姐妹的父亲，也是在仓房后面的院子养鸡。有一天早晨呢，这阿姨的父亲起床喂鸡，就发现好像少了好几只鸡呢。以前那鸡还真的是溜达鸡，可能会到处的溜达，可是。这一大早，鸡棚的门还没有打开呢。昨天晚上清点数量的时候，呃、啊，也没有少。那这几只鸡是到哪儿去呢？这个鸡棚啊，是木头做的栅栏，底部还是由砖头砌成的呢。整体来说是非常的结实的。这接下来的日子啊，就不止他们一家丢鸡了。这一排房子的人家都没能幸免。说来也奇怪啊。丢过鸡的人家，在接下来的几天呢，倒是没再丢过了。可是，好像过几天又来了一个循环。比如，头一天是这家丢，那么接下来就是他们紧挨着这一户也丢了，就好像是轮流丢鸡那样，可以说是丢得有计划，丢得雨露均沾啊。大家就琢磨着，很有可能是黄鼠狼干的。因为栅栏的缝隙也不大，连鸡都钻不出去，只有黄鼠狼能够钻进去。大家就非常的生气啊，可是也没办法，只能是骂骂咧咧的。其中有个火爆脾气的邻居就说：“啊，我非要抓到，弄死他们！”结果这个人呢，还真的是在半夜蹲点，别说，还真的被他抓到了一只小的黄鼠狼，他直接啊给宰了。扔到了大道上了，可是结果呢？第二天大家起来一看，啊，哎呀，每家每户的后院都躺着几只死鸡，一地的鸡毛啊！而且昨天晚上明明安安静静的，都没听到鸡棚有任何的动静。接下来的日子，大家养的鸡越死越多。鸡那都是直接咬死不吃就扔在那的，这给大家气的呀！看看看看，哎，故意咬死还不吃呢啊，就故意丢在这气人是吧？啊，就张罗着合伙把这些咬鸡的黄皮子全部都给收拾了。就有人说啊，要不在鸡棚里放一些毒药啦，或者是说找到这黄皮子的老窝呀。不过。也有人持反对意见，说不能得罪黄大仙之类的。当时啊，这阿姨的爸爸没说话，就默默地走到后院的鸡棚里，自己在那念叨着：“哎，你走吧，这是何苦呢？真要是收拾你，遭殃的还是你的子孙。那些咬死的鸡，我们也都不计较了。”你呀、啊，也别怪我们了，快走吧。这到了第二天啊，就在农场的人商量好计划，想在今天晚上干一番大事业的时候，就在当天的中午，就看到大大小小的黄皮子从大家的后院挨着出来了，浩浩荡荡,荡的，起码三四十只黄皮子。他们都是从不知道哪的犄角旮旯的洞里钻出来的。大中午啊，人都在家，大家看着就傻了呀，也没人敢动。只有阿姨的爸爸说：“你们呀，赶紧走吧。”领头有一个个头稍微大一些的站着的黄皮子，就看了同事爸爸一眼，接着。扭头带着这些大大小小的黄鼠狼都走了。注意啊，是扭头啊，就跟人那样。越不是人的生物，但是行为举止都跟人一样，那就很可怕了。周围的邻居们都毛了，说这一辈子啊，从没见过这么多的黄皮子。啊。至于那个杀了黄皮子的邻居怎么样啊？我妈没说，她也不让我问。但是我看着他那欲言又止的样子，那结果、啊、估计也没怎么太好。也有可能啊，他不跟我说，是因为我当时还小，不适合听那么恐怖的事情吧。静文觉得这整件事情可能会有夸张的成分，但是黄皮子搬家的事情古已有之，各地都有不同的传说，尤其是在东北啊，动物灵就很多。这狐黄白柳灰，咱们之前也讲过狐狸，大家不也都知道吗？他说啊，他自己家也有保家仙，所以他是信这个的。他也觉得万物有灵，都是在一个星球上居住的，我们还是要互相尊重为好。